0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》。呃，今天我们主要是聊一下，就是呃，有一个朋友就是做工业互联网方面的东西，可能涉及到一些硬件采集一些信号啊，呃，然后我们一块聊一下这个工业互联网是方面的这个技术栈和技术的应用吧。呃，行，那那个李总跟大家打个招呼。嗨、hey, ，大家好。好、哦，行。呃、嗯，李总跟就是今天也是就是邀请您来，主要讲一下就是那个公司那边做工业互联网用到的这个前后端技术啊，包括大数据这方面，就是大概跟大家讲一讲吧
1: 。好嘞，好嘞，好嘞，嗯，呃，我最近。其实也是算最近才接触这个工业互联网这一块吧，然后大概还不到一年时间。嗯、之前呢，主要是做的像互联网的软件啊、视频，包括 IM， 还有。这些方面吧，那后对、嗯，呃，并发呀、大数据方面也稍稍有一些理解吧，我只能这样说、嗯嗯。最近接触了这个工业互联网啊，就发现这个行业的这个特点啊还是很不一样的。你比如说，这个像工业互联网里面，它的可能呃面对的这个工业的这个设备啊。传感器呀、啊，或者是这些需要采集的数据的这个维度可能非常多，嗯，啊，然后呢，这样的话就是对它的数据量就会有很大的这个要求，嗯，然后拿过来之后呢，然后集中到这个平台里面之后啊，然后这这个数据分析出来才会有相应的这个意义，对，啊，对，然后在前端，现在我接触到的这个。工业方面的一些标准哈，因为你要把数据去采上来，它必然就会去遵循这个很多的行业标准。嗯你比如说像工业里面用的比较多的，这一个一个是 Model Bus。
0: 嗯
1: 嗯，这个是行业里面比较通用的一个一个协议。嗯啊。它里面的就是把那个工业一些设备相关的这个数据啊，然后通过 Modbus， e 它走的那个硬件的线路，像 RS 四八五的这种线，它、嗯嗯、其实像有点、就是、像串口，嗯、呃、啊， RS 二三二啦或者四八五，它走的这种这种总线的形式，然后还有像汽车上面用的那种看总线，哦，对
0: 对对，啊、汽车那个车联网都是用那个
1: ，对车联网里面的对。汽车上面用那个看的是比较多的，然后工业里面呢、嗯、用 Modbus 是比较多的
0: 。Mod b u s 怎么
1: m O D B U S。
0: M O D B U S、mm. 哦，就是 Modbus， 就是模式模式总线有点像模对模式对对,对,对模式总线啊。嗯
1: 呃，它是也也是一个总线形式，它的特点呢就是说，呃，允许的是相当于说一个 master 多个 slave 这种形式，它是它的特点就是说，呃，我问你，你回答我，就是这样的一种方式，哦，就是呃，相当于说它有，一般里面有比如说有 master， 然后他去问你的这个 slave， 是说，哎，我要数据了，你把数据给我吧。
0: 哦、oh, ，
1: 它都是这种形式，但是它这些设备呢，都是挂到一个总线上面去，可以理解成就相当于挂到一根一根线上面的
0: 。哦、oh, ，
1: 明白了。啊，它不用像我们这个网络这种哈，像这种新形状的。Oh, 那我可以就是从交换机或者是从这个路由器出来，我一根线，然后只能挂一台设备嘛。哦、oh, ，明白对它那个一一个线上面可以串很多设备，它、这个、为什么要这么？
0: 它这个理、就是、理念有点像那个 SO 里 SOA 里边那个有个叫 ESB 嘛，企业、啊、对就
1: 是那个总线制的总线制的
0: ，企业服务总线，然后上面挂了很也可以理解成
1: 就是像电脑里面它不是有总线制嘛、啊对对对，对吧？总线制、啊，类似于那个总线制的
0: 所，所有设备都通过这个总线去通讯嘛。
1: 对，没错。嗯，呃，我的理解呢，就是他为什么要这么去做呢？我觉得就是说，像工业现场哈，它的有很多的这种安全性啊，包括那个呃，比如说呃，防腐蚀啊，或者说这些抗干扰的这些要求。嗯。然后呢，同时、啊、它那个一般那时候工业现场哈，它的布局不像咱们那个电脑，它可能相对比较集中。然后一个小办公室，嗯、可能几十台电脑大家都堆堆在一起、嗯，对吧？我一个一,个一个一台设备接一根线，可能很方便。嗯。但是在工业现场，它我觉得就是说它的设备分布很广，它的那个厂很分布的
0: 。对，有可能工工厂非常大、啊。分散
1: 然后这样的话非常大、嗯，然后这样的话，它一根线上挂很多设备的话，这样的它的成本呢、啊、都可以比较便宜。嗯。呃、啊，施工难度呀，它它也没那么大
0: 。明白明白
1: 。啊，然后这是工业现场用的比较多的一种 Modbus 这种协议。嗯啊，当然还有基于这个协议来发展出，就是说把这个数据去采到之后呢，当然还怎么样去把这个数据去传输出来？那现在大家都在搞这个物联网的这个东西。对。物联网里面它有很多种，那个、一种标准就是 NB-IoT。
0: 嗯嗯嗯啊啊，那、啊、可能听过
1: ，N B I O T 这个、啊、这个跟咱们普通用的这个手机用的这个网络还不太一样，咱们普通用的最开始是二 G 嘛、哦，对吧、嗯？然后现在现在是比较流行的是四 G， 那五 G 马上也要出来。啊
0: 、嗯，但是在
1: 这个工业互联网里面呢，它用的是这个，呃，慢慢在推哈，就是像 NB-IOT， 这是运营商在基本上现现在在大量的这个在铺这个基站嘛，然后、嗯嗯、呃，另外一种支持呢就是 EMTC，
0: 嗯、哦、，EMTC， 嗯、啊
1: 哦，然后还有一种是 LoRa， 哦哦啊，这、哦。啊对 NB-IoT 呢，它的特点呢，我接触到的就是它的一个是在低功耗设备的场景下用的会比较多一些，它覆盖覆盖范围也比较广，就是它的号称的这个功耗是说，我用一个电池我可以管好几年这个设备。哦，明白。啊，就它它会。那比比如说不定期的这个像基站区通讯嘛，但是它这个频率不会说特别快啊，不像手机这样我随时在发了一个流量特别大的，它一般是流量比较小的。嗯、但是我数据呢，只是说，呃，时不时就发一条，时不时发一条，但是相对间隔还不算是太太频繁的这种数据。嗯，那
0: 它是就是它要求它也是无线的还是？也是无线，也是无线的形式
1: 。呃，它其实相当于说，在现有的这个基站上在在，在扩展出来一种支持嘛，它就主要是 NB-IOT 的。我
0: 看上面介绍说这个叫、啊、呃 ，N B I O T 是 narrow band 的 In internet、呃。嗯
1: ，对对对对，这是这是我们呃咱们国家华为贡献的比较多的一个嘛
0: 。他是是只说为为什么叫 narrow band？ 是说它的频率，还是说它的带宽特别窄
1: ？带宽比较适合比较小的那种带宽的要求的。哦啊、呃，如果说带宽比较大的话，一般走另外的制式，那就像四 G 或者五 G， 那可能往这方面走。然后带宽就是介于这个四 G 啊或者五 G， 在还有一个 NB a 之间的话，然后呃，一般是像 EMTC 用的会比较多一些。哦，明白。白就是、啊，说白它也是
0: 。说白了就是说这些终端、哎、看他需要在跟外界沟通或者在跟外界通讯需要的这种带宽的这个。品这个量，然后来确定用什么协
1: 议嗯，没错，包括你的覆盖，嗯、包括你的功耗，这个反正是综合来考虑嘛。当然，其中很重要的一个东西呢，就是模组的这个价格，它是不一样的。嗯
0: 、哦，对
1: 对对。像 NB 的话，现在它的价格能，能呃一块的话做到大概五美元左右吧
0: ，嗯、一个模组、哦、啊，五美元。
1: 呃，它的模组其实我的也相当于一个你现成的一个芯片还是一个半成品，你拿过来，然后再集成到你的这个现有的这个设备里面。对对对对比,比较常见的这个井盖是吧？嗯,嗯这个可能看到，然后现在就有城市不是在把那个井盖下面它装一个这种 n b i t 的这种模块。嗯,
0: 嗯
1: 嗯。然后当你这个井盖儿比如被偷了之后。那我就知道你这个井盖不在了，那这个地方可能马上就有人去处理了。哦，
0: 那他、啊、他他怎么判断不在了呢？他又没有地理？他
1: 有他有定位的，他有结合定位的嘛？哦，结
0: 合定位的啊、哦，结合定位。明白对，这个就相当于只是一个通讯模块嘛，
1: 嗯、对吧？一个通讯模块，对，对对对对因为他的那个功耗比较长，他它就是说他的功耗比较低，然后他的时间就可以管了很久。嗯嗯
0: 、啊，明白。然后它那、啊、它它的连接是等于是是只、就是像 HTTP 一样，就是一个请求一个 response， 还是说像那种能常连的，还是这种它是什么样一个网连接模式
1: 呢？这个里面的协议呢，就是你自己那个里面的协议就是你自己来定了，它只是跟你做了一个基层的把，把相当于说把公路修好了，但是在上面你运输什么，嗯、比如说运 HTTP 的。还是运用这个 UDP 的数据、哦，这个是你自己来定的啊、哦、啊！当、嗯啊、你肯定它的频率越小，它的那个功耗就耗的越少嘛
0: ，哦、对吧？它坚持
1: 时间，哎、嗯
0: ，对，尽量就是说需要发东西的时候再再去
1: 激活这个网没错，那这个就是说到这个像通讯通讯这一块儿，那在工业里面呢，它它的那个每一个设备哈，它发出来的这个数据其实不多。一般来说的话，一个设备，比如说我测一个这个我们现在行业里面做的比较多的这个就是像一个气体探测器，对吧、嗯？比如说一氧化碳或者二氧化碳。嗯。嗯嗯或者是氨气、嗯，那这个传感器呢？它测的这个值呢？它就是一个数值，嗯、对吧？对。比如说它的测量范围是从零到一千，那可能它的范围就在这里面波动。对。嗯、呃，那我测它的一个值之后，然后那我把它的数据采过来之后，那一个设备它出来基本上就一个数值，但是它可能会变化。哦、比如说一秒钟它可能变一次，哦、但是它有可能说。呃，五百毫秒，它就可能也可能变了
0: ，对吧？哦，明白。啊，就跟那个、呃，它有可
1: 能十秒钟才变，或者说它有可能一个小时才变。对对对，对吧
0: ？就跟医院那个探测所有病人心跳，啊、哪个病人停了，马上知道了嘛
1: ？啊。呃，对对对，就是那样子的。嗯然后把那个数据，但是一个单个设备你看起来数据量其实是非常小，哦，对吧
0: ？明白
1: 。但是它架不住这个这一片我装很多,、就是、多
0: ，哦，几千个、上
1: 万个，而且它发的这个频率哈、啊，你不能。说。如果说几千个在装到这一个，比如说一个工厂里面的时候吧、啊嗯，它出来的数据，你比如说一秒钟就有一千个，对，那十秒钟那就有多少一万个了，十秒钟一万个，然后一、啊、一
0: 分钟是六呃这个六万个是吧
1: ？对啊，但这个数据量就会非常大，就一般数据库是扛不住的。嗯一般数据扛不住，然后我们前面试过，嗯、然后一千个只只是一千个那个传感器哈，然后两秒钟传一次的话，然后一天就会达到几千万条数据。呵呵
0: 那,<笑>那确实太多了，没法用这<笑>没法用传统的关系数据
1: 库了。传统的关系数很难去扛住这个，除非在你的你会下很多的功夫去去设计它。对对对这样的话，我们就会引入这个像 NoSQL 呀，或者是像这种。搜索引擎类似的这种机制来处理，对,对,对,对啊，啊，那传统的关系数据库只是存一些它的原始的一些关系在里面。明白，明白。嗯，
0: 那你最后这块后面的那那那些存储是怎么样一个选型的过程和这个这个最后选的那个东西？
1: 呃，后面我们选的话，就是因为传统的像水果一般现在卖 y s 用的比较多嘛。然后，那我们发现，当一天暴涨的这个时候，发现很难扛住，那就只能选的是 n o s q 或者其他的那个数搜索引擎的方面的东西。对对对。然后我们最后选了是卡森多，嗯嗯。啊，他是我们更看重的，他是一个。呃，他没有一个 master 的概念，嗯嗯，呃，他更多的是一个相当于 P to P 这种概念，大家是一个均等对等的
0: 。嗯、我大概之前看过，呃、就大概就是，比如五台机子，大家互相备份嘛，嗯、呃
1: ，对，他是互相备份，嗯、但是他有缺点呢，就是说他的不是完全按照这种 s e c o 这种标准去做。做数据的，做做数据的存储，包括你的查询，必须是用那个 K， 呃，就是他的那个 C, CQL， 呃 CQL， 对,对对对，他来去做，对，呃，他跟这个是传统的 CQL 还是有一些区别，对对对，啊，然后后面的话，呃，这个是数据方面、哎、基本上算我我有个我有个解决我有个，还有就是说他的并发是比较大
0: ，哦，我有个疑问，就是说这个这个。嗯呃，它这个卡森座是像那个什么一样，也是运行在呃哈 a 普环境上吗？还是一个什么东
1: 西？不是，它这个是独立的，它跟那个哈，它不是哈 a 普体系的，它是一个独立的、哦、啊。
0: 独立的，哦哦。它是一个独立的嗯，那就等于是它是从底层、啊。但是
1: 它可以，它可以支持去把哈 a 普的一些数据去读取啊，或者是往里面导入，这些都是可以支持的。它、哦、有它支持这个，哦、呃，相当于插件模式。哦，明、嗯、白明白。嗯明白它是它是独立的，是
0: 。那你为什么没选那个 HBase 呢 ？HBase 好像是 Hadoop 的吧
1: ？对 ，HBase 它本身就是我们在看中的时候，就是它在卡森度呢，它在这个时序这种数据存储上面哈、嗯，它是比较有优势的。当时我们就选了这种，因为还像 HBase 的话，我们的理解的更多，它是基于 Hadoop，Hadoop Hadoop 它是呃基于文件发展。过来的嘛，嗯，对吧？嗯啊、嗯呃，基于文件存储发展过来的，所以我们就没有选它。哦，明
0: 白。啊，是这样考虑的。哦，持续。就这
1: 种像传感器这种哈，它基本上就是跟时间关系是非常大的。嗯嗯嗯嗯嗯。啊，相当于说是持续的，我是基本上是沿着走在走的这个数据、哦。啊
0: ，那你那个数据插入的时候是都有<笑>都有,都有每一个数据都有个时间戳吗？还是怎么？
1: 每个每个数据都有时间戳，哦，它是什么时间发生的？当然，肯定它这个相应的这个传感器，它所在的这些位置都会有详细的这个记录，嗯嗯啊、呃，但是最重要的就是它的时间和它的数值变化
0: 。哦哦，明
1: 明白、呃。对，所以我们最后选的是它。
0: 啊，然后它就是，呃，存存进去以后，就是当然这个数据量非常大了，可能每天
1: 对数据量会非常大
0: ，每天比如说几千万条，但是然后你用的时候是怎么样用呢
1: ？用的时候呢，当然这个你不能说就会把很多的数据全都查出来，这个肯定是不行的。对对,对。然后就具就需要在这个基础上，然后做一些呃分析汇总。啊，然后最后呈现出来嗯，一些报表啊，或者是说一些这种呃图形的方式，在这个工业里面呢、嗯，呃，基本上是一种主态的方式哈，大家可能用的是最多的。嗯。目前我所接触的
0: ，啊、就相当
1: 于说主态啊主态，主态,主态这个咱们在大学的时候应该是了解过。嗯。呃，就相当于说是什么呢？比如说是我们做那种界面程序。拖一个控件过来、哦，对吧？或者拖一个拖一个这个 input box 这样的、哦、呃组件过来，然后你这个 input box 关联的是哪个变量，嗯、对吧？明
0: 白明白,明
1: 白。啊，然后那这个变量就就可以理解成是关联的是哪个传感器，嗯、这样的话、嗯，它那个传感器的数值一变化了之后，那这个你界面上的那个控件上显示的那个值，它就会相应的变化。哦，明白
0: 明白,明
1: 白。这样的话，它工业上面它就可以是很灵活的去。调整自己的这个这个需要嘛，需求嘛、呃，对吧？
0: 就相当于仪表盘嘛。啊、对
1: ，而且是它可
0: 自定义的仪表盘
1: 。对，很多的仪表盘，包括它针对工业上面的一些控件儿啦，这些都可以做成现成的。你说这些它
0: ，这些东西都是外部的组件吗？还是？
1: 呃，现在 Web 的组件其实针对这方面还比较少，这是我们目前在重点在、哦、在,在这网这方面在做的。但是传统的像客户端的那种版本的是比较多的较多啊、哦对对对，因为那种是原来早先几年或者工业上面它很多年前的吧，它是属于单机版的为主的，对对对对或者小型局域网之类的为主的。
0: 对对对对对，我觉得我、啊、我感觉就是说。其实这些东西不一定需要，就是在至少在展现层不需要太互联网化，因为都是一个单位里边或者怎么样的这种规模。比如说火箭发射啊，或者是核电站啊，核电站里边那个系统，你看很少说是大家对着屏幕拿浏览器在玩，对吧？都是那种客户端的。你像航天几院的这些，都是客户端的。
1: 哎，你说的这种啊，它其实相当于算军用的那种东西啊。我的理解哈、啊，它可能涉及到一些保密啊，它不会说让别人看到。对对对。但是现在，嗯，我们现在做的这个呢，像工业这块呢，它更多的算，我觉得算民用这一块嘛，啊、对吧？对对对。民用里面呢，它有涉及到很多方面，比如说工厂它自己看，这是一方面。
0: 嗯,
1: 嗯然后还有国家的监管
0: ，对,对吧？对,对对对
1: 对。那你必须把你的数据拿出来，我国家需要看。明白没？明白对吧？那还有相关的关联厂商，他可能也需要看。嗯
0: 嗯
1: 嗯。啊，这样的话，慢慢就会对这个平台的需求就会比较大一些，嗯、我觉得
0: 。明白、啊、明白，就是外、嗯、外部后可能往外部上这个趋势去走，也是一个一个趋势嘛，是吧
1: ？对对对对，因为你形成了这个搭的平台上之后呢，嗯、然后你别人相关联的这个方都可以随时来，呃。合理去进行这种交互嘛，对对对对对,对,对,对,对嗯，大家这种沟通啊，或者协调啊，然后后面的这个时间效率，我觉得都会去高很多。嗯嗯
0: 嗯。那、嗯啊、刚才他就刚说到那个 Cassandra， 你进去了大量的数据，然后你去分析啊、出出报表啊，这类似这些东西，这些东西在我理解是，就说不是实时的吧？它可能需要计算一段时间，而且。而且呃
1: ，我们也考虑两种方式，一种实时的，实时的就是现在大家，嗯，用的比较就是那种流计算，啊、哦，就是流式、呃、的计算，不停的
0: 在变，啊、哦，对
1: 对对，不停的在计算。当然这个计算呢，它是有一个时间窗口的。你比如说我计算就是最近五分钟之类的这个发生的这个事情
0: 。哦，明
1: 白。啊，嗯、然后但是这个计算呢，可能比如说可能用到 Storm 啊，还是 Spark。然后我们对对对我们也选,选的是 Spark， 再再去做，但是它会涉及到后期的有一些、嗯，呃，机器学习方面的一些东西吧。对对对对对、啊。嗯。然后我们可能也会考虑把，比如说像那些地理环境因素啊这些相关联的，比如说它的呃相关的这些数据都去做一些相关性的分析，完、嗯、了、啊、之后、嗯，然后综合评判。那这个数据量就需要很大、嗯，对。然后有一个大数量的支持，然后来做最后的这个呃结果展示
0: 。对对对对对，明
1: 白。啊，嗯，然后这个、涉及到说像说了这个是就是说数据量比较大的方式嘛，那前面设备多了之后，那就自然就会涉及到这个大并发。对对,对啊，大并发那这个数据设备像我们现在设计的这个就是，呃，至少保证。百万级的这种支持，百
0: 万级的支持，嗯、哦、嗯、哦
1: ，啊，百万级的这种并发，嗯嗯嗯，啊，因为它设备很多，它接进来很多，嗯特别小，但是它每一个可能都会，可能都是一个连接，或者是说它的数据量很频繁这样子的、嗯嗯嗯，啊，那怎
0: 么去解决这个并发问题呢？
1: 目前的话，就是我们现在选择这个是基于那个操作系统的，然后多路复用这种方式。基于它之上然后就是选择这个 r e a c 这个框架。之前也跟你聊到、哦、聊到过这个
0: 事情。对对对，我看了一下，它那个网络通讯效率特别高嘛啊
1: 。对，当然如果说最好的哈，然后最原生的肯定是 e p o 这种。就如果基于 Linux 方式的话，就是用用 C 去写，对，呃，基于 e p o 的方式，对对对，啊，然后基于 Java 用 Netty 这个是比较多的，但也可以自己写多路复用，稍微麻烦一点吧
0: 。对、啊、，Netty 它是用那个叫什么？是就是那个 NIO 什么做 ？NIO
1: 它其实也可以也可以去选多种 NIO 还是 e p o 的方式，它也都支持
0: 。哦，都支持，哦,哦
1: 都支持啊
0: 。对对对对。那那现在一台就能撑得起那个数据库吗？啊
1: 、呃，一台一台的话，撑到的并发可能我们差不多应该在十万左右的级别吧。一台普通的就是服务器，哦、啊，是四到是四到八核的这样的，撑撑、哦、个十万个是差不多
0: 的。那如果是，就是说它能够平行扩展是吧？啊、就是可伸缩是吧？
1: 呃，卡森朵那个它是可以的，它它其实相当于说大家是对的。哦，对
0: 对的。然后加一个节点。对的、嗯
1: ，对。你比如说我一条数据，然后然后通过内体收收过来之后呢，收过来之后，然后要往这个卡森朵里面去放嘛。嗯。然后放的话，它卡森朵就会支持这样的方式。你比如说我、哦、我在哪一个 topic 下面。对吧？嗯,嗯我 topic 是分成多少个分区？嗯然后每一个 partition 下面，我有放到多少个这个副本？对。啊，当你某一个节点去，比如说挂掉之后，它还有其他的副本存在。当你有，比如说你这个某一个节点，嗯、呃，某一个 l o a d 就是说你的存储不够啦，或者是说你的这些都不足啦，嗯、计算能力不足啦，它可以把这个。呃，负就是说这个偏就是就是分布到这个其他节点上面去。
0: 明白明白，啊、就是，就是集集群嘛、啊，基本的集群。对，我的我我的我的意思是说，就是说呃，你刚说的是从数据的这种安全性啊，这种完完整性、嗯，然后从另外一个角度就是负载，嗯、它能够，比如说五台，现在你有五台卡 a s 然后前端往里去、嗯、呃，通过这个 Netty 去送数据的时候是。怎么去通过舞台同时服务？它是一个负载均衡的状态还是？
1: 它是可以像 k u 的，它是可以支持这样子，就是说你比如说 A、B、C 三台这样子、嗯，然后我连到 B 台 A 上面去访问，因为它是那个是它的有有一个 C O C A P 的这种概念，它是最终一致性，嗯，它不是说我强一致性的这种数
0: 据。明白，明白
1: 啊。这样的话，它的就是说，你可以连到 A 上面去访问它的数据也可以
0: ，对吧？哦、你可
1: 以连到 B 上面，也可以访问它的数据、哦。啊，然后连到 C 上面也可以访问它的数据。这样的，它的这种负载能力，它也是可以成成、嗯、这个，都随着你的节点数增加，它的负载能力也是会
0: 增加的。那明白？那那那就意思说，写的时候，啊、就是你在写的时候，实际上是有一个负载均衡器的去去去轮询的写，还是怎么样的一个？
1: 它里面就有这个策略，你比如说你、嗯、它他自己一个可以支持自定义哈，当然它默认的话，它就可以支持说，我我是要求这个墙，就是说，比如说我写一份呢，嗯、还是是比如说有两个副本，嗯嗯,嗯，比如说你这个集群里面就只有三台机器，对吧？嗯嗯嗯、我写一份那同时有两个副本，那相当于你这个集群里面都每一台机器都得写完了之后，然后你再给我响应。对，啊、嗯，那还有一种方式呢，就是说。我写一份儿，然后存一份儿、嗯。那你这个，比如说三台这个机器这个集群里面，嗯，那你 A 写了之后，那他可能选 B 或者选 C 写了一手是吧？那马上就可以响应给你了。然后另外一台就他就不写了
0: 。啊、嗯嗯
1: 嗯嗯。啊，这个就像刚才说你说的那种内容问题。然后如果说你的集群很大的话，他就会去，呃，这个相应的去分区里面嘛，然后去。嗯呃，去找相应的节点去做这个负载。哦，
0: 明白。啊啊，那这个呃，分区是自定义吗？还是
1: ？都可以，它这个一般来说可能、呃、看你业务也需求。一般来说的话，就是说可能像一个 topic 可能分成，呃，也不一定说分成三个区啊，就是说相当于你的分成、哦。呃，写一份儿，然后存两个副本儿，相当于这样的话是比较、哦，一般是比较可靠的。
0: 明白，明白，就跟那个叫什么、嗯、，Elastic Search 的底层是很像的嘛
1: 。对他那个搜索引擎嘛，他这块是可以的
0: 。他那个放，他那个 Elastic Search， 我看放数据、存数据也是那个分成不同分片嘛，啥的，是吧嗯嗯嗯？然后，然后写的时候呢，那。呃，你你像你那种，如果是自定义分片的话，我的理解就是，比如说前前端有一一百万个这个传感器，那我定义了好了以后就，就、嗯、是呃百分之五台卡森卓，然后每每每一台对应了二二这个二十万个传传感器，这个、嗯、然后这个写的时候就能够去均匀的写在这这五台上了，是吧？对，
1: 然后互为对对,对,对，然后再互为互
0: 为备份吧。对，
1: 对对对，可以这么理解，就是说，嗯、呃这些框架里面呢，他就帮你去做了很多的基础工作嘛，然后你自己就可能基本上是了解，然后，然后再使使用基本上就可以了。嗯，他、呃、要帮你做了很多工作
0: 。他这个也是在 Java 上的东西是吧
1: ？呃，对，基本上写的话也都是在 Java 上去写的
0: 。就 Cassandra 是就是必须要有 Java 环境才跑起来的吗？对。哦，那那就基本上跟那个 E E E S 是一样的， E E S 也是必须要在 Java 上跑嘛，是吧？嗯嗯嗯嗯嗯。对对对，那看来这个 Java 还还是挺厉害的。那个那个我，我我前一段玩那个叫什么 Hadoop,、嗯，哈哈杜夫，哈杜夫装那个 H D F S 那个文件也得要 Java 环境，就是一说白了就是说整，整个都是
1: 基于 j a 环
0: 境的、嗯。对，就整个这个哈杜夫这套体系。都是以建立在 Java 虚拟机环境下的是吧？对，嗯
1: 、
0: 没
1: 错。它都不一套，它的非常非常庞大这一套。对对对
0: 对对，它的那个组件太多了，看。对。对，然后我我当时看我我最早没看的时候，我理解的是它是一个底层的，就操作系统级的。然后 H D F S 就相当于是 Fat 三十二或者是 N T F S 这样一个东西，呃，但是它
1: 比它这个规模还要大，因为 Fat 这种基本上都是在限制在单机嘛，但是它是分布式的嘛
0: 对，对，就是说从这个它存数据的角度来说，它肯定比那个单机那些要大多了，但是从运行角度来讲，我是不是可以理解为它还是在虚，因为它在虚拟机上，所以它跟那些。操作操作系统级别的呃文件，这格式还是效率可能还会低一些吧。但是它用分布式又、嗯、又弥补了这个效率嘛。如果单机来讲，应该是低一些的
1: 。单机来讲肯定要低一些，对。因为它毕竟会涉及到网络呀，或者是这种跨机器的这种交
0: 互嘛对对对对，对吧？它是它就最就,就是等于是用集群的这种这种优势来弥补了这种。这种这种啊、呃，这种不是操作系统底层的缺陷吧
1: ？因为你一台机器你做不到说我性能足够强大，对吧？嗯嗯嗯、啊，必须要分担到多少台上面去做、哎。那为什
0: 么为什么没有人在操作系统级别做一个这种，就是最底层的那种文件系统？比如说直接格式化以后，然后装一个文件系统？呃
1: 因为他我的理解哈，我觉得就是说，像单机的话，他做这个好像意义不是特别大啊、呃嗯，因为这的单机的这种存储也都是有限的，对，也是，对吧？
0: 对，而、啊、而且确实他也包括、哦哦
1: 、他关键内存啊、硬盘资源这些都是有限的
0: ，对，而且他关键还要用很多操作系统级别的一些、呃、I/O 啊、乱七八糟的，他如果是从头到尾去实现，可能会。就是还要解决底层的那个硬件适配的这些事儿，对吧？对呀、啊，那太没错，
1: 太麻烦了。没错，嗯，你操作系统做好了，它只是在上面基础上来做工作就可以了。对
0: 对对对对，明白明白行、嗯。行
1: ，这方面后面在大的数据更深的这种分析，后面可以再细聊嘛
0: 。行行，嗯，那今天。嗯，非常高兴，请李总跟大家聊聊了一下这个工业互联网相关的东西。嗯，然后过一段时间，等那个李总项目进展的这个在有一些进展之后，我们再邀请他来讲一讲这个更深入的。就是今天讲的主要是数据进库了，然后我们可以后面肯定在分析啊、展现方面又有很多工作要做啊。我们后后面再去跟李总找机会再聊啊。那今天我们的这个节目就先到这里，然后我们呃下期再见。好，好，再见，好再见。嗯